0: Ganz herzlich willkommen zu einer endlich wieder neuen Episode des Logistik-Karriere-Podcasts. Nach fast vier Monaten Pause und ich musste wirklich in den Kalender nachschauen, wann die letzte Podcast-Episode veröffentlicht wurde, ist es jetzt endlich wieder soweit mit einer neuen Episode Kehrt der Logistik-Podcast zurück. In das Rampenlicht der Logistikwelt. Ja, vielleicht hat schon der ein oder andere gedacht, na, sind dem Runkel die Themen ausgegangen oder hat er keine Lust mehr, immer neue Episoden zu produzieren? Es ist weder das eine noch das andere. Zum einen war der Sommer doch wesentlich intensiver, was die Anzahl der Coaching-Sessions anbetraf, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren. So im Nachhinein war ich doch recht überrascht, wie intensiv der Sommer in dieser Hinblick war. Zum anderen habe ich die Sommerzeit aber auch genutzt, um viele andere Themen aufzugreifen, die mich beschäftigen. Dazu gehört eine Umfrage zum Thema Executive Coaching, die ich mit circa 100 Personalern geführt habe. Also nicht ich da alleine, sondern da haben ja ein paar Kollegen dabei geholfen, mich entsprechend unterstützt, auch die Gespräche und Interviews zu führen. Die Ergebnisse aus meiner Befragung habe ich anschließend mal verglichen mit einer Studie der Quadriga-Hochschule in Berlin aus dem Jahr 2020, die 2021 dann veröffentlicht wurde. Zum einen wollte ich mal herausfinden, was in drei Jahren es an Veränderungen gegeben hat im Executive Coaching und ob es Unterschiede in unserer Branche gibt im Vergleich zu allen anderen Branchen, was den Coachingbedarf und die Hintergründe anbetrifft. Die Ergebnisse sind schon recht interessant, was sich in den letzten, sagen wir mal, durchaus drei Jahren verändert hat. Und auch dazu werde ich, ich weiß noch nicht genau wann, eine separate Podcast-Episode herausbringen. Natürlich habe ich mir in der Sommerzeit auch Gedanken darüber gemacht, wie bzw. mit welchen Themenfeldern es mit diesem Podcast weitergehen sollte, weitergehen könnte. Dazu habe ich auch wichtige Hinweise, wirklich von den Hörern, aber auch von meinen Mentees erhalten. Ein Ergebnis aus den Gesprächen ist, dass ich mehr Themen, zu den, nennen wir es mal, alltäglichen Herausforderungen als Führungskraft aufgreifen werde. Also Themen, die mehr aus dem Executive Coaching als dem karriere rund um Fragen der Karrieregestaltung kommen. Denn die Aufgaben als Führungskraft zu bewältigen ist, wenn wir mal ehrlich sind, eine Grundvoraussetzung für die eigene Karrieregestaltung mit erheblichen Einfluss letztendlich auch auf die Career Brand. Und in dieser Episode möchte ich genau mit dieser Ausrichtung beginnen beziehungsweise diese Themenfelder schon einmal ein wenig aufgreifen. Also bleibt dran, los geht's mit sicherlich spannenden Erkenntnissen aus den letzten sechs bis acht Monaten der Zusammenarbeit mit meinen Coaches und Mentees, wie immer nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Alles Wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik, Supply, Chain Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, dein Mentor und Coach, für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um Deine Karriere und natürlich ganz besonders um Deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go! Also, lass uns mal ins Thema einsteigen. Diese Episode nehme ich auf, kurz vor dem Start des Deutschen Logistikkongresses in Berlin am 18. Oktober 2023, also an einem Mittwoch. Für viele aus der Logistik ist es die wichtigste Veranstaltung des Jahres, so wie Sie selber sagen. Der Leitgedanke des Logistikkongresses lautet in diesem Jahr Think Networks. Wir alle im Netzwerk Logistik haben die gleichen Herausforderungen zu meistern. Dekarbonisierung, Digitalisierung und KI, Fachkräftemangel, Resilienz in den Lieferketten. Zitat Ende, denn so liest es sich auf der Webseite des DLK. Ich selber stelle mir die Frage, als ich das gelesen habe, sind das die tatsächlichen Themen an Herausforderungen, die meine Mentees aus Logistik und Supply Chain Management in diesem Jahr oder sagen wir mal in den letzten zwölf Monaten zu bewältigen hatten? In Bezug auf den Kongress stelle ich mir zusätzlich die Frage, bleibt es auch diesmal wieder bei der Betrachtung von Logistiknetzwerken und der Kollaboration in Projekten, oder geht es wirklich mal um die Auswirkungen für Führungskräfte und Mitarbeitende? Themenfelder wie Think Networks Human Resources viel mehr als Arbeitskraft und Think Networks Think People First geben Hoffnung oder Anlass zur Hoffnung, dass sich das ein wenig ändert. Wenn ihr den Podcast hört, dann sind wir alle schon ein bisschen schlauer, was denn tatsächlich Themen und Inhalte waren, die wir so zu hören bekommen haben. Ich gehe einmal in die Retro-Perspektive und schaue mir die Hauptthemen an, die Führungskräfte in den Executive Coachings in den letzten sechs bis acht Monaten tatsächlich bewegt haben. Und dabei habe ich mal versucht, die verschiedenen Themen und Herausforderungen eher ein wenig zu clustern und zu strukturieren. Natürlich hat jeder auch bezogen auf das Unternehmensumfeld so seine eigenen Herausforderungen und Themen. Aber mit, mit einer unterschiedlichen Perspektive, aber dennoch habe ich mal versucht, das ein Stück weit in Themenfelder zu clustern und ein wenig Struktur reinzubringen. Dekarbonisierung, Digitalisierung und KI, Fachkräftemangel, Resilienz in den Lieferketten wie von Seiten des BVL erwähnt, ja, die sind auch durchaus dort in Themen wiederzufinden. Aber es sind weniger die Themen an sich als vielmehr die Herausforderung der Umsetzung bzw. noch einen Schritt vorher der Wahrnehmung und Herangehensweise an die Themen, die für Führungskräfte die tatsächliche Herausforderung im individuellen Rahmen des Unternehmens vorhanden sind, die sie angehen müssen, die sie tatsächlich herausfordern. Wenn wir ehrlich sind, sprechen wir also eher über die Rahmenbedingungen im Unternehmen, mit denen Führungskräfte zu kämpfen haben die zu täglichen Auseinandersetzungen, Diskussionen, wie auch immer, führen. Lass uns mal zurückkommen zu dem Thema Clustern von Themen. Das war gar nicht so einfach, ich habe es aber trotzdem mal versucht und wir fangen mal mit dem ersten Thema oder ersten Cluster an. Ich beschreibe das mal mit dem Begriff Krisenmodus. Die wirtschaftliche Situation, die ganzen Rahmenbedingungen und so führen dazu oder haben schon dazu geführt, dass viele Unternehmen sich irgendwie in einem permanenten wirtschaftlichen Krisenmodus befinden. Und da machen sich so hauptsächlich vier Aspekte unter diesem Krisenmodus bemerkbar. Der erste Aspekt, wirtschaftlicher Druck durch Unsicherheit am Markt, führt letztendlich dazu, Kostensteigerungen auf der anderen Seite, die weitergegeben werden von den Lieferanten, permanente neue Verhandlungen, aber auf der eigenen Seite, dann wieder vom Vertrieb her, führt letztendlich dazu, wir müssen sparen. Ich kenne zahlreiche Unternehmen, auch größere, die jetzt sozusagen den klaren Einstellungsstopp haben. Das heißt, vakant werdende Positionen werden nicht wiederbesetzt. Mit einigen ganz wichtigen Ausnahmen, dazu komme ich dann später nochmal, auch im Hinblick auf das Thema äh, Krisenmodus. Äh, was man dann feststellen kann, natürlich kann man das immer unterschiedlich äh, bewerten, was aber von den Führungskräften immer wieder, ja sagen wir ruhig mal, bemängelt wird, ist das Sparen am falschen Ende und dass äh, du dann als Führungskraft das auch noch deinen eigenen Mitarbeitern in deinem eigenen Team verkaufen musst. Ähm, Bestes Beispiel dafür, auch das äh, kam immer mal wieder äh, in den Diskussionen hoch, gerade für äh, Personen, die im äh, Vertrieb Key Account Management, Business Development äh, unterwegs sind, so die Anweisungen, nun ja, wir müssen jetzt mal bei den Reisekosten wieder ganz erheblich sparen. Auf der anderen Seite sollen aber die Umsätze gesteigert werden, neue Projekte an Land gezogen werden. Und nun besinnt man sich ja darauf, dass man ja schon in der Corona-Zeit jetzt so gute Erfahrungen damit gemacht hat, dass man das ganze Thema, auch online via Teams und so weiter auch mit Kunden letztendlich machen kann. Und das, was sich gerade wieder eingespielt hat, nämlich äh, das Face-to-Face-Sprechen, Verhandeln, Beziehungen intensiver aufzubauen, auch zum Kunden, wird jetzt letztendlich wieder ad absurdum geführt, indem man sagt, nee, also Reisekosten, das müssen wir doch jetzt noch mal deutlich reduzieren. Was letztendlich für Vertriebsmitarbeiter dann dazu wieder führt, nun ja, es gab ja Zielvereinbarungen, Ziele können so nicht erreicht werden und du hast die permanente Diskussion sowohl nach oben hin zu deinen Vorgesetzten, aber auch mit den Mitarbeitern. Ja, und wenn man das dann auch noch immer mit dem gleichen Vorgesetzten diskutieren könnte. Und damit komme ich dann schon zum Punkt Nummer zwei im Krisenmodus. Was mir aufgefallen ist, ist äh, die ganz, äh, ganz starke Hütchenwechslerei äh, oder Positionsneubesetzungen auf Top-Level-Ebene. Ähm, das hat aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal subjektiv, ich kann es nicht belegen, aber schon sehr, sehr stark äh, zugenommen. Zumindest berichten mir das auch immer wieder äh, meine Mentees, wo es Wechsel auf der Top-Ebene gab oder auch bei den direkten Vorgesetzten und man irgendwie immer das Gefühl hat, okay, jetzt fange ich wieder von vorne an mit meinen Themen. Jetzt muss ich wieder erläutern, warum meine Themen und die Themen meines Teams und für die Mitarbeiter wichtig sind. Denn das Ganze, was vorher auf den Weg gebracht wurde, unterliegt einer kritischen Beleuchtung, ist nicht mehr plötzlich so wichtig. Du fängst mit dem Verkaufen immer wieder von vorne an. Und was noch mit hinzukommt, und da kommen wir zum Punkt äh, Nummer drei, ist dann eine Folge dessen, ja, neue Köpfe, an der Spitze des Unternehmens und nun gibt es natürlich auch wieder neue Ideen und neue Ideen führen häufig zu Neuorganisationen aufgrund neuer strategischer Ausrichtungen. Also wieder Unruhe, wieder Unklarheit, wieder Gespräche mit Mitarbeitern, wieder Gespräche mit Kunden, wieder Gespräche mit Kollegen und wie organisieren wir uns. Was das tatsächlich kostet. Nicht nur für die Mitarbeiter an Nerven, sondern auch an Reibungsverlusten, die letztendlich auch entstehen, bis sich Neuorganisationen wieder eingerüttelt haben, bis Erwartungshaltungen geklärt sind, bis Zielsetzungen neu geklärt sind. Da vergeht immens viel Zeit. Und zum Abschluss noch ein vierter Punkt, Notwendige Zukunftsprojekte und wir haben ja so ein paar Themen oder hatte ich ja vorhin schon genannt, die auch vom RBVL abgeleitet sind, wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und so weiter. Gibt es dann tatsächlich solche Zukunftsprojekte? Ja, dann sollen die zwar weitergeführt werden, aber vielleicht doch ein bisschen mehr auf Sparflamme. Heißt ganz konkret, Budgets werden dann zurückgefahren und irgendwie. In Projekte, die man mühsam vorangetrieben hat, die schon auf einem richtig guten Weg waren, werden mehr oder weniger, ich will nicht sagen eingestampft, aber doch so ein bisschen auf kühlerer Flamme weitergeköchelt und man hat das Gefühl, so die Ernsthaftigkeit dahinter geht, immer mehr verloren. Das waren mal so ein paar Beispiele dessen, was ich unter dem Clusterbegriff Krisenmodus mal zusammenführen würde und die auch immer wieder in den, gerade bei den Executive Coachings, immer wieder in verschiedenen Facetten natürlich auf den Tisch kommen und die schon echte Herausforderungen sind und immer wieder zu Neubeweisen, neuen Diskussionen und so weiter führen. Eine weitere Herausforderung, die ich immer wieder beobachte, habe ich mal so zusammengefasst unter dem Begriff Wettbewerb unter Führungskräften. Was meine ich damit? Also was oder wovon mir immer wieder berichtet wird, ist, dass es unter Führungskräften im Unternehmen einen tatsächlichen Wettbewerb um die Eigeninteressen und eigene Positionierung, Durchsetzung von Projekten und so weiter geht. Wozu führt dieser Wettbewerb? Äh, naja, man ist vielfach selber irgendwie involviert oder aber zumindest von den Auseinandersetzungen anderer Führungskräfte irgendwie betroffen. Mit Auswirkungen auf das eigene Handeln, auf die eigene Entscheidungsfähigkeit, weil im Prinzip, man kann es mal zusammenfassen, zwei, drei Leute sich fetzen um bestimmte Themen oder die eigene Entscheidungskompetenz letztendlich einfordern oder die höhere Fachkompetenz in den Vordergrund spielen, was auch immer da das Thema sein muss. Im Endeffekt berichten mir viele davon, es geht einfach nicht weiter. Leute im wahrsten Sinne des Wortes kloppen sich, positionieren sich aus den unterschiedlichsten Gründen und was dabei herauskommt, sind im Prinzip fehlende Entscheidungen. Man selber ist manchmal, wie gesagt, mittendrin oder auch nur betroffen oder man muss vorsichtig sein, dass man sich nicht zwischen den Stühlen setzt und ich sag mal von anderen sozusagen vereinnahmt wird. Es geht also hier letztendlich um eine Art direktes oder indirektes Konfliktmanagement, wo man echt gefordert ist für sich selber, aber auch im Sinne für das eigene Team und auch als Ausgleich so von anderen. Und das braucht in der Summe wirklich schon eine gesteigerte Resilienz. Und je nach Persönlichkeitsmerkmalen, Persönlichkeitsstrukturen und vor allen Dingen eigenen Wertevorstellungen, führt das schon zu echten Konfliktsituationen, die wirkliche Herausforderungen sind, die viele auch, nachmittags, abends, wie auch immer, auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. So also kommen wir zur nächsten Herausforderung und das ist so das Thema ja, Projektdruck. Zum Beispiel auch von den vom BVL genannten Themen. Projektdruck, die sozusagen in Projektteams sind oder auch für Führungskräfte selber für sich bzw. ihr Team oder in den Schnittstellen auch zu anderen Bereichen, wo es einfach an Unterstützung auch von anderen Fachbereichen mangelt. Das gehts oder kann so ein bisschen auch darin liegen an dem zuvor genannten Punkt, wo unterschiedliche Ansichten unter Führungskräften herrschen, was nun jetzt tatsächlich Priorität hat. Oder auf der anderen Seite, dass man auch überrollt wird von den Problemstellungen des Alltagsgeschäfts und man im Prinzip eigentlich viel zu wenig Zeit hat, um tatsächlich wichtige Dinge voranzubringen. Also der Mangel auf der einen Seite, was das Thema Zeit anbetrifft, durch Ungeklärte Themen im Alltagsgeschäft, manchmal sogar Themen, die immer wieder hochkommen, weil sie einfach nicht geklärt werden oder weil die Unterstützung aus anderen Fachbereichen fehlt. Ein nächster ganz großer Punkt, mit dem Führungskräfte sich immer wieder beschäftigen müssen, sind Probleme mit der Unternehmenspolitik. Was meine ich damit? Also das kann zum einen sein, dass Führungskräfte Probleme damit haben, welche, Unter äh, welche Entscheidungen auf Unternehmens-, auf Topführungsebene getroffen werden. Aber es sind vor allen Dingen die Aspekte, dass die Auswirkungen dieser Entscheidungen, Auswirkungen auf das eigene Team, auf die eigenen Mitarbeiter haben. Ich habe so zum Beispiel äh, vorhin schon gebracht im, im Punkt oder Themencluster Nummer 1 im Krisenmodus, was zu Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern führt. Und du bist sozusagen dann der Sprecher für dein Team, aber eigentlich äh, für die Entscheidungen der Unternehmensleitung und musst die sozusagen immer wieder verkaufen. Und das fällt natürlich besonders schwer, wenn du selber nicht so richtig dahinter stehst oder Dinge auch nicht richtig kommuniziert werden oder auch so nicht nachvollziehbar sind. Auf jeden Fall ist das ein Clusterthema Unzufriedenheit oder Probleme mit der Unternehmenspolitik, die immer wieder auftauchen. Ein anderes Thema, etwas abseits vom äh, Krisenmodus, äh, wo wir ja häufig äh, dann äh, mit entsprechenden äh, Einstellungsstoppen wie und immer zu, oder wie auch immer zu tun haben, ist die mangelnde Unterstützung beim Recruiting. Äh, ich höre das immer wieder, dass Führungskräfte sagen: Wir werden nicht richtig unterstützt beim Recruiting. Das richtet sich vielfach auch an die Personalabteilungen. Auch dort fühlt man sich teilweise, ja, ich sag schon mal, wirklich alleingelassen. All das, und das ist sozusagen mal unter... Clusterbegriff Nummer 6 zusammengefasst, ist das Thema Frustrationsgrad. Was ich sehe immer wieder ist ein steigender Frustrationsgrad, der zu der Frage führt, bin ich hier noch richtig, muss ich mir das antun, ist das wirklich hier der richtige Weg für mich, auf jeden Fall die steigende Unzufriedenheit und bis hin tatsächlich zur Frustration. Ja, das sind mal so sechs Dinge oder sechs Themenfelder oder Cluster, die ich mal so eruiert habe, mit denen wir uns immer wieder in den letzten sechs bis acht Monaten auch im Executive Coaching beschäftigt haben. Viele der genannten Aspekte hängen eng miteinander zusammen, sind verzahnt oder lösen manchmal auch eine Art Kettenreaktion aus, wenn man mal die sechs Clusterbegriffe nimmt. Irgendwo ist immer ein Aufhänger oder ein Anfangspunkt, der äh, zu einer Reaktion führt oder eine Reaktion auslöst, die wiederum eine weitere Reaktion mit sich bringt. Und äh, das ist wirklich wie so eine Art äh, tatsächlicher äh, Kettenreaktion, äh, mit denen man dann zu kämpfen hat oder von der eigenen Wahrnehmung her äh, hat auf einmal äh, 35 Brände, die man irgendwie löschen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir zumindest eine der zuvor genannten Rahmenbedingungen oder Clusterbegriffe nicht nur bekannt vorkommt. Eventuell sogar in Form einer Kettenreaktion, die deine Zufriedenheit im Job nicht gerade gefördert hat. Oder du steckst gerade äh, in den Anfängen einer solchen Entwicklung oder bist auch schon mittendrin. Da heißt es dann richtig, miteinander umzugehen, wirklich teilweise durchzuhalten. Auch das kann ein sehr, sehr großer Lernprozess sein. So und zum Abschluss aber noch ein paar Gedanken oder eher so eine Art Resümee zum Leitgedanken des DLK, nämlich Think Networks. Aus der Erfahrung zahlreicher Executive Coachings, gerade in diesem Jahr oder in den letzten Zwölf Monaten komme ich auch im Zusammenhang mit den Clusterbegriffen, die ich vorhin erwähnt hatte, und den Themen eigentlich zu folgendem Ergebnis. Mit dem Netzwerkdenken entsteht die Grenze immer dort, wo Eigeninteressen von Organisationseinheiten oder Einzelpersonen ihr Konfliktpotenzial entfalten. Übrigens der häufigste Grund, warum Change-Prozesse scheitern. Ja, meine Erfahrung, meine Meinung, meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung, aber auch die vielfach wiedergespiegelte Meinung oder Erfahrungswerte auch meiner Mentis. Ein kleiner Tipp zum Abschluss. Viele Führungskräfte fühlen sich alleingelassen. Sie wünschen sich Sparringspartner, mit denen sie sich nicht nur über ihre persönliche Situation austauschen können, sondern mit denen sie auch Lösungsansätze, Vorgehensweise und so weiter vertraulich besprechen können. Sprich die Situation bei deinem Vorgesetzten an. Geh offen damit um, wie es dir geht und was du dir wünscht für die Zukunft oder was anders sein sollte. Immer mehr Unternehmen, auch aus Logistik und Intralogistik, sind für eine Unterstützung, zum Beispiel durch Executive Coaching, offen. Das hat mir meine eingangs erwähnte Umfrage auch noch einmal bestätigt. Wie gesagt, werde ich auch dazu noch eine kurze Episode veröffentlichen. So, wenn du dich jetzt in einer der genannten Situationen wiedererkannt hast und deine Situation verändern möchtest, dann lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie dein Weg aussehen könnte. Buche doch einfach mal ein unverbindliches Gespräch auf meiner Webseite unter www.christian-runkel.de termin und such dir den für dich passenden Termin einfach online aus. Alternativ kannst du mich natürlich auch direkt über mein LinkedIn-Profil kontaktieren. Ich verabschiede mich jetzt, freue mich, dass wir wieder mal eine Episode hinbekommen haben mit einem herzlichen Be Branded und ich freue mich, wenn du bei der nächsten karriere Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel